0: ولا ترى في كلامه بركة. ولا تأثيرا على القلوب. بينما الأئمة السابقون يتحدث الواحد منهم بالكلمة الواحدة تشرح في المجلدات. هذا معنى قول بعض العلماء كلام السلف في بركة. معنى كلام السلف في بركة أي أن الكلمة تحتمل عدة معاني. في هذه الجملة بركة. ومعنى ذلك أيضا أن الكلمة تصل إلى مسامع الآخرين فيها بركة ومع ذلك أنهم لا يتكلفون الإنشاء بقدر ما يحرصون على توجيه النصح للآخرين فيجعل الله في ذلك خيرا كثيرا قد لا يخلو زمن من فتنة وقد قال تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وبعض العلماء يفرق بين الفتنة المعرفة بالألف واللام وبين الفتنة التي جاءت بصيغة أو بسياق النكرة وتارة تكون الفتنة مطلقة وتارة تكون مقيدة كقوله صلى الله عليه وسلم ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال والفتن مراتب متفاوتة. بعضها أخف من بعض. والفتنة قد تكون فتنة الرجل في نفسه، قد تكون فتنة الرجل في ماله، قد تكون فتنة الرجل في دينه، قد تكون فتنة الرجل في عقيدته. والفتنة أشد من القتل. يقصد بذلك الشرك والكفر. فحين يقال بأن الفتنة عظيمة لما ترتب على آثار الفتنة من انحراف في السلوك انحراف في التصور انحراف في العمل حين يقال فلان مفتون في هذا الباب باعتبار ان التغير من الأمر الذي هو عليه وانتقل إلى أمر أسوأ. يتصور بعض الناس أن الفتنة محصورة بواقع عام بواقع قتال بين فئتين أو بين طائفتين وهذا أخف بكثير من كون الإنسان يفتن في دينه وفي عقيدته وفي سلوكه ومن هنا كان أئمة السلف في أوقات الفتن يحرصون على العبادة لما فيها من الفضل العظيم والثواب الكبير وللتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله ولما في ذلك من الثبات على الامر يحرصون على امرين، الامر الاول العباده المؤديه الى الثبات على المبدا والثبات على التصور الحقيقي والاعتقاد ولان هذه العباده وقايه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الامر الثاني العلم إنه الذي يصور ويجلي الأمور على حقيقتها والعلم هو تصور الشيء على ما هو عليه العلم هو تصور الشيء على ما هو عليه والعلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومن وجه آخر العلم منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع ومن وجه اخر العلم منه ما هو نافع لصاحبه ومنه ما هو ضار. واذا اطلق العلم فالمقصود من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء مدحه ومدح اهله في القران انما يخشى الله من عباده العلماء وصفات هؤلاء العلماء تتمثل بأمور أهمها الاعتقاد الصحيح المتمثل بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فلا أشعرية ولا ماتريدية ولا كرامية ولا جهمية ولا إباضية وما هو دون ذلك لا تحزب ولا انتماء لاحزاب ولا لجماعات ولا لغير ذلك انما ينتسب الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مذهبه الذي يعرف به ومن صفات هذا العالم الصدق المتمثل بالاقوال والافعال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فحين نتأمل معنى هذه الآية وننظر في كلام أئمة السلف نرى أن المعنى أعم من كون الإنسان يصدق في حديثه فيما هو فوق ذلك من الصدق مع الله جل على في التعامل صدق مع الله جل على في العبادات صدق مع الله جل على في اتخاذ القرارات الصدق مع الله جل وعلا في تمثل هذا الإسلام في واقعك إن العالم مثلا للإسلام في قوله وفي فعله وفي سلوكه وفي تصوره ومن صفات هؤلاء هذا العالم النص لله ولكتابه ولرسوله ولئمه المسلمين وعامتهم فلا يبخل بنصحه ولا بتوجيهه ومن صفات هذا العالم الغيره على محارم الله وعلى حرماته ومن صفات هذا العالم الرحمه للمؤمنين فلا يكون فظا غليظا ولا يفرح على المؤمنين حين ينكبون بل يرضى لرضاهم ويحزن لحزنهم ما دام ان هذا الامر يرضي الله فيفرح له يغضب الله فانه يغضب من ذلك ومن صفات هذا العالم قول الحق والصدق مع النفس فان قول الحق لا يكون في مصادمة الآخرين فإن المرقد قد يصوغ الحق بصيغات أخرى وكثير من الناس يفرح بقول الحق في مواجهة الحكومات أو الحكام مثلا ولا يرضى يكون بوقا للحكام لكنه يكون بوقا للجماهير وهذه مصيبة تعاني منها الأمة قد لا يرضى يكون بوقا للآخر لكن يكون بوقا للأسباع ومن حوله يكون بوقا للجمهور يحاول يرضي الجمهور ويصدر عن قول الجمهور ويتحدث بما يرضي الجمهور هو في الحقيقة غير صادق مع نفسه ولا مع أتباعه فقول الحق أعم من كون الإنسان يصدع به في مجال ويحرم مجالات أخرى لأن بعض الناس لا يفهم من قول الحق إلا على نطاق واحد فهذا هو قول الحق ومع ذلك ليس قولا للحق فهارثا يكون من قول الحق السكوت وتعرف يكون من قول الحق التحدث والتحدث هذا لم يكن منضبطاً بضوابط الشرع ومن صفات هذا العالم الخشية التي قد تتمثل بأعمال القلوب وأعمال الجوارح ومن صفات هذا العالم النزاهة لا غلة فيه ولا حسد ولا خيانة ولا كذب ولا حقد، فهو يحمل الخير للآخرين وينصح للآخرين ويقبل الحق من الآخرين وصفه هذا العالم الشجاعة ونصفت هذا العالم الشجاعة وحين نتحدث عن الشجاعة قد يتصور كثيراً الشجاعة ويقول كلمة أيضاً كالأمور السابقة فيعتبر هذا الشجاعة الشجاعة الحقيقي هو الرجل الذي يثبت عند المبدأ الذي يعتقده ويتصوره وليس من الشجاعة في شيء وليس من الشجاعة في شيء أن تقول كلمة ستفتن بها ولا تصبر على ما وراءها لأن بعض الناس في المجالس. ليرضي أصحابه ومن حوله فإذا ابتلي واختبر إيمانه بهذا السبب هذه الكلمة ظهر جزعه وخوره وتراجع عما هو عليه من قبل في السلم يعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك. من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقين فحيل الإنسان ينظر نفسه ولا يقدم على أمر قد لا يطيق فيما بعد وليس خوارا ولا جبنا أن تسكت عما لا تطيق التحدث به ليس كل شخص مؤهل ليس كل شخص مؤهلا إلى أن يصادم الآخرين أو يكون شجاعاً مع الآخرين قد تكون الشجاعة هي مجرد السكوت لأن الإنسان إذا تكلم وصار شجاعاً في هذا الجانب قد لا يكون شجاعاً في الثبات على المبدأ هذا يحتاج إلى إيمان وإلى علم وإلى تقدير للأمور من جميل كلام الحسن البصري رحمة تعالى أنه يقول إذا أردت أمراً لتنظر هل هو يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ فان كان يرضي الله ويرضي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم خطوه. ثم بعد ذلك تامل هل مصلحه هذا تضفي على مفسدته ام المفسده تضفي على المصلحه؟ فان كانت مصلحة تضفي على المفسده، تقدم خطوه ثانيه ولا تكون جبانة. ثم تقف عند المرحلة الثانية فتنظر للتقدم للخطوة الثالثة، هل أنت معان على هذا أم لا؟ إن كنت معان على هذا فتقدم الخطوة الثالثة، وإن كنت غير معان فقف عند الخطوة الثانية ولا تقدم لأن قد لا تصبر على ما وراء ذلك. لأن بعض الناس حين يقرأ في طريقة الصحابة والتابعين يتصور أن هذا قادر كل شخص يقدر عليه وهذه مصيبة توجد في كثير من آه الناس صور أنه قادر على ما يقدر عليه حسن البصري قادر على ما يقدر عليه سعيد بن المسيب قادر على ما يقدر عليه من هو فوق هؤلاء كأبي بكر
1: وعمر
0: ولا ينظر في إيمانه ومدى صبره وتحمله ونحو ذلك قال الله جل على على المؤمنين ونحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أقف على هذا الصلاة جلاله ينفعنا بما سمعنا الله أعلم يعني أنظر في الأخوة الأخ يسأل عن حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الخطيب هل يحرم أو يكره أو تركه أو لا أو يجوز لا باس للخطيب أن يدعو يوم الجمعه على المنبر سواء دعا في وسط الخطبه الخطبه او في اخرها جاء هذا في صحيح مسلم ان بشر بن رؤيبه حين راى مروان بن الحكم قد رفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد علي يقول هكذا واشار يصبح اي اذا دعا هذا دليل على ان الخطيب يدعو والخبر في صحيح مسلم ولكن الفقهاء يكرهون الدعاء لشخص معين حتى الفقهاء يكرهون الدعاء للخلفاء الراشدين ولكن في هذه القضيه تفصيل في زمن ووقت ومكان يكثر فيها اهل الرفض يكثر فيها اهل البدع وكان الانسان يظهر هذه السنه يعني محبه الصحابه فلا باس بذلك تدعو لكل الصحابة ويخص الصلفة الراشداء حتى فضلهم بالدعاء بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة من الجنة ثم أهل بدواء بيعة الرضوان وبقية الصحابة أجمعين من الفتوى غيرهم أما في بلد لا يكثر فيها هؤلاء فأول الابتعاد عن ذلك والدعاء على حسب الحاجة وعلى حسب واقع الناس وما يحتاجون إليه إذا دعا الخطير لا يشرع له رفع اليدين فإذا رفع الخطيب يديه في هذه الحالة فإنه مخطئ ويعتبر عمله بدعة لأن البدعة الإحداث في الدين بدون دليل ولا يعني هذا أنه تقي البدعة أن يكون الخطيب مبتدعا لأن بعض الناس يسيء فهما لا دائما ان اكرر اشياء المفروض ان الاخوه يعونها دائما ان الحكم على النوع غير الحكم على العين حين نقول عن هذا العمل بانه بدعه او عن هذا العمل بانه نفاق او عن هذا العمل بانه كفر لا يعني ان نحكم على الاخرين بالكفر او البدعه او الفسق النفاق هذا تقرير للجنس وحين نريد نحكم على العين بد ان تقوم الحجه التي آه بعد ذلك يصدقهم على من خالفه بانه كافر او مبتدع او فاسق او ظال انه قد يكون جاهلا قد يكون متأولاً تاويلا يعذر به او غير ذلك وكذلك بالنسبه للماموم لا, يرفع لا يشرع له او للمستمع يشرع له ان يرفع يديه اذا دعا الامام ولا باس يؤمن على دعاء الامام سرا ولا يجهر بذلك في حاله واحده يشرع للامام ان يرفع يديه ويشرع للماموم ان يرفع يديه ويؤمن على ذلك ما هي هذه الحاله؟ هذه الحاله نعم نعم في نعم صحيح نعم. يشرع للخطيب في الاستسقى ان يرفع يديه ويتابعه على ذلك السامعون لان الاستسقى لا يشترط فيه الخروج الى الصحراء قد نستسقي ونحن في اماكننا الان قد يستسقي الخطيب على المنبر قد نخرج الى الصحراء الأخ يسأل عن حديث صاحب الشجة يكفيه أن يتيمم حديث صاحب الشجة حديث ضعيف فيه اضطراب واختلاف ضعفه الدار قطني وغيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فمن قدر على الوضوء فهذا هو المطلوب منه ومن عجز عن ذلك فيتيمر واذا قدر على استعمال الماء في اكثر اعضاء الوضوء وعجز عن بعضها فقد قال بعض العلماء لأن يتق الله ما استطاع ويتيمم لما بقي وقال آخرون بأنه يصفض عنه التيمم لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه وقد ثبت عن ابن عباس التيمم في هذه الصورة على يقول هل يصلح حديث من اصل بيده الى ذكره ليس دونه فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. ومحفوظ في الباب حديث بسره بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا وجاء في الباب حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال الإمام أحمد وأكثر العلماء فأن مس الذكر ينقض الهدوم مطلقا سواء مس بظاهر كفه أو باطنها واليد من أطراف الأصابع إلى الكوع العامة يقولون هذا لا يعرف كوعه من كرسوعه والكثير من المنسوبين للعلم لا يعرف الكوع من الكرسوع وننظر ماذا عند الاخوه من طلبه العلم، نرى الكوع من الكرسوع فرق لي بين الكوع والكرسوعه اي نعم لا بين نعم جيد فرق لي بين الكوع والكرسوعه نعم هذا الفوع هذا ترسوه وهذا الرص نعم صحيح القول الثاني في المساله ان مس الذكر لا ينقض الغبوه مطلقا وهذا في قال الاسلام تيميه رحمه تعالى ولا استقر عليه رايه في اخر حياته المذهب الثالث أن مسّ الذكر ينقض بشاوة بدون شاوة لا ينقض الوضوء وهذا اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى والامام مالك رحمه الله تعالى حاول يجمع بين الأدلة مسّ الذكر في وإنما بضعة منك فحمل هذا على الشاوة وذاك على غيرها وهذا قول ابن تيميه رحمه تعالى فيما قبل ثم رجع عنه فيما بعد وراء أن ما استذكر لا ينقض الوضوء مطلقا الصحيح أن ما ينقض الوضوء مطلقا لوجوه الوجه الأول أن حديث بسرة أصح من حديث طلق الوجه الثاني أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق مبقي والناقل يقدم على المبقي على الأصل الوجه الثالث أنه قد قال بحديث بسرى أكثر المهاجرين والأنصار وماذا سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجماعة من الصحابة الوجه الرابع أن العمل بحديث بسرى أحوط وأبرأ للزمة الاقيسر عن الحديث تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه تعالى في مسنده بسال صحيح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج نبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله وأن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه ثم يكون ملكا عاظا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه ثم تكون خلافه على منهاج نبوة وهذا الحديث من البشائر في قيام هذا الدين وانتشاره وارتباط حاضره بماضيه. وفي مسندة الامام احمد من حديث صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل, بذل دليل عزاً يعز الله به الإسلام أو ذلاً يذل الله به الكفر كذلك حديث الطائفة المنصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيها أمر الله تبارك وتعالى وهذا الخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من رواية خمسة عشر صحابيا وقد يزيدون ففي أن الحق لا يزول في الكلية فلا زال في المسلمين والمؤمنين من يحمل هذا الدين ومن يبلغ الحق المبين إلى العالمين فإنه يحمل هذا العلم من كل خالات عدوله إنفونا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ومهما فشت الضلاله وسرت الغواية ومهما حاول الأعداء من تشويه هذا الإسلام وتشويه هذا الدين وكبت الصالحين إلا أن الإسلام سوف يمتد وتمتد رقعته ويظهر ولا يكون في العالمين بيت مدر ولا وبر إلا دخله الله هذا الدين ولكن هذا يحتاج إلى نصر فإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ الأخي أسأل عن تقوزلة العائلة يقول هل هذا أثر أم حديث اتقوا زلة العالم وجدال المنافق جاء هذا بمعناه في مسند الدارمي او سنن الدارمي من طريق ابي اسحاق السبيعي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر أتدري ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة عالم فمنه أخذ العلماء احذروا زلة العالم يهدم زلة عالم وجدال منافق وحكم الأئمة المضلين يهدم زلة عالم متأولا مجتهدا مخطيا أو غير ذلك فإن زلة العالم يزل بها فئام من الناس وليس المهم أن نفهم زلة العالم قد ما هو المهم كيف التعامل مع الزلة العالم حين نعرف الخطأ ونتصور الخطأ كيف نتعامل مع هذا الخطأ ولسيا نحن نقول بأن هذا خطأ عالم ليس خطأ مفكرا وليس خطأ منهزما وليس خطأ سياسيا حيث لا يؤثر إلا على قطاع معين من الناس زلة العالم يتأثر بها فئة من البشر وأعداد كبيرة نتعامل مع زلة العالم بأمور الأمر الأول بيان الخطأ وذلك بعلم لا بجهل وبعدل لا بظلم وبحلم لا بتشنج وباحترام لا سوء أدب وبالتعامل مع المقول لا مع القائل مع معرفة قدر القائل واحترامه وتقديره وحفظ مكانته وهل هذا يقدر عليه كل أحد يقدر على هذا أنصاف المتعلمين يقدر على هذا أرباعه لا يقدر على هذا كل أحد يختص اذا بالرد على هذا العالم عالم مثله له قدره وسمعته ومكانته ويعرف كيفية التعامل معه الآخرين ويضعوا الأقوال مواضعها ولا بأس أن يردها للزلا دون أن يسمي وإذا احتاج الأمر إلى تسمية فلا بأس مع احترام الآخرين وتقديرهم وأعيد ما أذكر دائما أن نقد الآخرين يتطلب إلى خمسة شروط: الشرط الأول العلم وله جهتان جهة متعلقة بالقول جهة متعلقة بالقائل الشق الثاني الإخلاص لا تريد بردك ولا بنقدك رياء ولا سمعة قل أسألكم عليه أجرا اي منفعه دنيويه. لا اريد مالا، لا اريد سمعه، لا اريد رياء. لا اريد رفعه من من الخلق، اريد ارضاء رب العالمين. ولا فقد ترد وتصيب وانت تريد الرياء والسمعه او التبوء المناصب وتنال ما تريد وتطلب ولكن قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. متفق على صحته. الشرط الثالث العدل الشرط الثالث العدل العدل مع الآخرين ولا يجرمنكم شنئان وقوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والعدل يتمثل بأمور الأمر الأول العدل في المقالة إذا كانت العبارة والمقاة تحت عدة معاني لا وجه لكون يحملها على معنى واحد دون بقية المعاني إن كان يقصد كذا إن كان يقصد كذا إن كان يقصد كذا حتى أصل إلى المضل لأن المقصود بيانه الحق العادل يتمثل مع قول الصدق فلا أضع الأدلة في غير مواضعة ترويجا لما أعتقده لأن مصيب أن بعض الناس يعتقد قبل أن يستدل فحينئذ يسيء فهما، العدل يتمثل أيضا مع هذا العالم لوضعه في منزلته، شرط الرابع الإنصاف، وهذا أخص من العدل، العدل أعم من الإنصاف، والإنصاف أخص من العدل والإنصاف عزيز قال ابن القيم رحمه تعالى: وتحل بالإنصاف يبخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وإنما يترك الإنصاف لغلبة الهوى. إنما يترك الإنصاف لغلبة الهوى. والهوى يعمي ويصب. قال أبو تمام الطائي: وعبادة الأهواء في تطويحها. بالدين فوق عبادة الأصنام الهواء يقول بالإنسان إلى الكفر إلى الابتداع إلى الضلال إلى الانحراف إلى الهاوية وقد قيل أن الهواء سمي هواء لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم الشرط الخامس الرحمة الشرط الخامس الرحمة حيث ترحم العالمين صرحاً صاحب الخطا صاحب الزله لا تحب التشفي منه ولا تحب اهانته ولا تجرئه العام عليه لا تحب تنغيص معيشته ولا تجريمه انما احب اظهار الحق ولان كثيرا من الردود بعض الردود فان كثيرا من الردود توقع في الضغائن وتوقع الآخرين في الإصفار على أقوالهم وأفعالهم حين أرد ينبغى يكون القص هو الحق ونصرة الحق وليس المقصود التشفي من الآخرين حيث خاطب العلماء طالت كان يخاطب الكفر والفجر ولا هم من قبل ما قبل المهم أخرج ما عندي هذا غير صحيح ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الاخرين الا الرحمة تلقى ما بال اقوام يقولون كذا ويفعلون كذا يعطف على الاخرين ويتمنى لهم الهدايه والتوفيق والسداد والصلاح مثل هذا يوفق اذا توفق في الشوط الخمسة ووفق في قوله ووفق في فعله وصار لقوله صدى لدى الاخرين لا عليك من الاخرين قد تجد مخالفا في مثل هذه الامور وفي مثل هذا الطرح لكن لا عليك من الآخر. أنا قلت أن بعض الناس قد لا يكون بوقاً لبعض الجماعات لكن يكون بوقاً للجماهير الأسئلة كثيرة لكن في كثير من التشابه أكثر الأسئلة عن المظاهرة مظاهرة المشركين المظاهرة هي المناصرة المظاهرة هي المناصرة قال ذلك قال الله جل على والملائكة بعد ذلك ظهير أي عوين ومصير والمظاهرة نوعان مظاهرة المسلم على المسلم فهذه مشروعة بعد ثبوت الحق على هذا والإدانة على الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم انصر خات ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله ننصر مظلوما عرفنا كيف ننصر ظالما قد تمنع من الظلم إذا نستنصر بالمسلم على هذا المسلم لرده إلى الحق النوع الثاني وهي التي يسع عنها الأخوة وهي مضارة المشركين والكفار على المسلمين وهي تتمثل بالمال تتمثل بالرأي والمشورة تتمثل بالفعل كالدعم المالي وفتح المجالات والمطارات للاقلاع منها الى ضرب المسلمين هذه المظاهره سماها الله جل وعلا في كتابه كفرا وسماها فسقا وسماها مرض قلب وسماها نفاقا في سوره النساء بشير المنافقين وفي سوره المائده ذكر الرجل عنا من مرض القلوب ذكر على الفسق ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون سيد أيضا متولى منك فإنه منهم أي كافر مثلهم والعلماء متفقون على مثل هذا ولا يصح في ذلك دعوة الإكراه قد فتوى لبعض المنهزمين دينيا وفكريا وسياسيا يجيز للعسكريين المسلمين في أمريكا قتال إخوانهم وصح أن هؤلاء لهم إخوان في أفغانستان وهذه فتوى شاذه. ردوا عليها من وجوه. الوجه الاول ان هذه هي المظاهره الكفريه باجماع المسلمين. فكيف يجاز الكفر بدافع الضروره او الحاجه او غير ذلك. الامر الثاني انهم ذكروا في هذه الفتوى ان هذا لقمع الارهاب. وهذا ضلال اخر. لأنه يعني لا يقتضي وصف الإخوان المسلمين بإرهابيين. وهذا يجرنا إلى تحديد مسمى الإرهاب مع الإرهاب، وتحدثنا عنه كثيرا. الأمر الثالث أنه لم يقل فقيه قط لو كان هاول عندهم شيء من الفقه لمنعهم عن, عن التجرع على حرمات الله، لم يقل فقيه قط بأن يجوز للمسلم يقتل مسلما ليحي نفسه. فليس دمه في أرخص من دمك، وليس دمك بأغلى من دمه، تقتل مسلما لتحي نفسك أو لتنال منصبا أو لتبقى في وظيفتك، هذا لم يقل به فقيه قط. وفي غير ذلك من أوجه تقتضي بطلان هذه الفتوى، وأنا لا رصيد لها من الواقع، ولا رصيد لها من العقل، ولا رصيد لها من الدين والصلاح. وقد سبق الحديث عن المظاهرة مرارا فلا اعيد ما تقدم ذكره وتكراره الاخ يسال عن الحديث رحمه الله مرارا صلى قبل العصر اربعة هذا الحديث ضعيف روا الترمذي وغيره من حديث ابن عمر وقال عنه الترمذي حسن غريب وقد انكره ابو زرعه والمحفوظ في هذا الباب ما رواه الترمذي وغيره من طريق اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربعة، قبل العصر قَبْلَ صلاة العصر، وليس معنى قبل العصر قبل أذان العصر، فهذا غلط. قبل العصر قبل صلاة العصر. الإمام الآخر يسأل الأخ عن صحة الحديث إذا خرجت الرايات السود من المشرق فاتبعون فإن في المهدي خليفة الله، هذا خبر ضعيف ومنكر. وله بعض الروايات والألفاظ كلها ضعيفة وشاذة. وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل الخلال وقد جاء عند الترمذي بسرد صحيح حديث سفيان عن عاصم بن ابي نجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن سعود الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبقى من الدنيا الا يوم واحد لكفر الله هذا لو لم يبقى الدنيا ليوم واحد طول الله هذا اليوم يسبق على لسان بعض الافاضل ان يعني يمسك بعض الأسئلة وفيها علاقه عن الكفاره يسبق استعجال الوقت تطور الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من امتي يواط اسمه اسمي واسم ابي اسمه ابي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا وهذا من الصح على الحديث الوارده في المهدي وبعض الاخوه دائما يسأل عن حديث المهدي وينتظر المهدي ويدع العمل اتكالا على ظهور المهدي. وهذا غلط لان انتظار المبشرات لا يقرب مجيئها. الامر الثاني ان الواجب على المسلم يعمل وينظر ماذا عمل، لا ماذا عمل المهدي. الامر الثالث ان وين كان انتظار الفرج عباده الا انه اذا صاحب ذلك ظنا سيئا أو خلاداً إلى الأرض أو احجاماً عن قول الحق صار هذا باطلاً ولم يكن حقاً فكل مسلم مطالب بالعمل ومطالب بالتقديم لهذا الدين والعمل لهذا الدين ونصرط هذا الدين بقدر الإمكان هذا بدعائه وقنوتي في الصلوات الخمس وهذا بماله وهذا بجاهه وهذا بعلمه وهذا بجهاده في حديث حماد بن سلمه عن حماد الطويل عن انس قال صلى الله عليه وسلم: شاهد المشركين باموالكم وانفسكم وارسلتكم كل على قدر طاقته. فيجب نصر الاسلام ونصر المسلمين على حسب قدراتنا وعلى حسب امكانياتنا. المهم الا نخذل نخذلهم ولا نسلمهم الى اعدائهم. قال صلى الله عليه وسلم ومسلم اخر مسلم الحديث في الصحيحين. وجاء في مسلم لا يظلموا ولا يخذلوا روايه ولا يسلموا. وفي الصحيحين ايضا نحل زكريا عن عامر عن عامر الشعبي طبعا عن نعمان بشير قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد اذا اشتكى منه الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، في الصحيحين ايضا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال ابن مسعود: ليس المؤمن الذي ياكل وجاره جائع ليس المؤمن الذي ياكل وجاره جائع، اذا نبغ ان نقدم ولا ننتظر المبشرات متى تقع، نحن نفرح بهذه المبشرات، لكن لا يعني هذا ان نتكل على هذه المبشرات، ربما يخرج المهدي ولكن الانسان من انصار المهدي خذل وفتن، اذا يقول صلى الله عليه وسلم حين نعدد عن الدجال حديث حديث عمران عند ابي داود. من سمع بالدجال فلينأ هو الذي نفسي بيده ان الرجل يحسب انه مؤمن فيتبعه. يخرج يقول لي فيكم أكفيكم ويخرج ورسل فيكم فامرؤوا الحديث نفسه والخبر في مسلم لما الإنسان يعمل ويقدم الأعمال المؤدية إلى الثبات أنا خسر أن يقول ما هي كفارة الاستمناء في نهار رمضان الاستمناء معروف للحديث عنه والكلام فيه صارت الاستمناء في رمضان على مذهب العام الاربعه انه يقضي يوما مكانه واما الكفاره يقصد يعتق رقبه رسول كان سبعين اذا عجز عن الكفاره صام شهرين اذا عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام هذا للمجامع فقط للمجامع في نهار رمضان والجماعه الالهي فاذا أولد فعليها هذه الكفاره